0: amigos, bienvenidos al podcast Conexión Bujía, el podcast en el que cada semana te voy a platicar de temas relacionados con cultura y mecánica automotriz. Y estamos llegando a este nuevo episodio en el que te voy a hablar de un tema pues ya un poco más este, cercano a nuestra realidad y un poco interesante. Pues este vamos a hablarles, voy a hablarles hoy de las marcas de automóviles mexicanos porque pues eh, pues no, no hay una este, fecha en específico, pero lo que sí es una realidad es que hablamos siempre de los americanos, de los italianos, de los alemanes, de los japoneses, pero nunca nos detenemos a pensar un poco en nuestros este nuestras propias marcas en nuestro país, que tenemos marcas y hubo marcas mexicanas de las que ahorita vamos a platicar. Y pues hemos, este sabemos no que estos hay, hay algunos países que tienen una una tradición antiquísima de, de, de ser constructores de vehículos que a este, que nadie se las va a quitar, ¿no? Lo que les digo. Y este, entonces, este, la ventaja de, de México es que tuvo, o bueno, la ventaja o desventaja, cada quien lo verá de diferente forma, es que este, ha habido marcas que han operado de manera local, que ya este, que no se exportaron a ningún otro país, a diferencia de las marcas que conocemos, ¿no? Obviamente es importante conocer que durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, para los que nos, nos este, nos, no son de, 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 de mi país, México, este, el, el, el presidente en, en, que estaba durante la, la década de los 60 se llamaba Adolfo López Mateos, Hizo un decreto oficial ¿no? que instaba a las marcas automotrices que querían incursionar en el, en el mercado de nuestro país a asociarse con marcas existentes dentro de nuestro país, ¿no? marcas locales, y así para poder hacerse ¿no? parte del mercado. Eh, la idea era impulsar la industria automotriz mexicana y pues este es un esquema que actualmente se, se vive en, en China. De hecho, en China, eh, digo, no, no, me, no nunca he viajado a China, ¿no? Pero el, el, este, por algunos contenidos que he visto, eh, las marcas chinas tienen que recibir tienen que asociarse de alguna forma con las marcas que llegan de, del extranjero para poderse establecer dentro de China y, este, y poder vender su, vender sus vehículos esto ha fortalecido la industria china y es por eso que actualmente ya empezamos a ver uno que otro vehículo chino que llega a México ya como una marca sólida y, y, y original vaya no 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 son ya esas replicadoras como como antes sucedía que era que que hay en China marcas replicadoras como en su momento las había en México que es lo que les voy a contar eh, Obviamente, este, esto sucede en la década de los 60 Antes de los 60 en nuestro país había marcas, cualquier marca que, que, que te, te pudieras este, imaginar. Y después del 62, a partir de este decreto, pues ya se reducen las marcas, ¿no? Entre las que resaltan General Motors, este, Chrysler, Ford, Nissan y Volkswagen. Eh, esto haría que la industria mexicana como tal creciera pero este, pues fue en, por ahí del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, por ahí del 82, cuando ya se empezaba a hablar del famoso Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, que esta, este decreto quedó en desuso, pues ya se abría el mercado, sobre todo con Estados Unidos. A pesar de eso, México ha levantado la mano para demostrar que pues, nuestro país es capaz de estar a la altura de las marcas importantes automotrices. Durante este periodo, este, de este periodo del Tratado de Libre de Comercio, eh, antes del, pre, del Tratado de Libre de Comercio, tuvimos algunas marcas importantes que, 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 este, que existían en, en nuestro país. Y la primera de ellas es la marca BAM, este, que es, son siglas VAM, que es Vehículos Automotrices de México. Esta marca, junto con. Eh, Shelby de México, eh, son dos marcas mexicanas que principalmente... BAM era distribuidora de Rambler y de Jeep, de estas dos marcas americanas. Y en el caso de Shelby México, era, eran refacciones para Ford Mustang y actualizas. Y, y obviamente podías actualizar tu Ford Mustang a un Ford Shelby. que Los que estamos empapados y sabemos que en Estados Unidos había la, el Shelby que era esta mejora en de performance del Mustang, que ya de por sí era muy bueno, en México sucedía lo mismo. Ford vendía este, sus vehículos y aparte se creó una marca mexicana este, con el nombre de Shelby México que te vendía esos kits para mejorar tu, tu vehículo Ford y lo hicieras más, este, más, pues más potente. no eh, Estas dos marcas, BAM y Shelby México, tuvieron mucha importancia en nuestro país. Al menos en lo que respecta a BAM, Tuvo un parque vehicular importante e incluso se aventuraron a tener un vehículo de construcción 100% mexicana. Obviamente esto este quedó un poco, iba a ser lanzado precisamente en la década de los 80 y no tuvo mucha, mucha presencia. Es más, según lo que entiendo, no se logró comercializar como tal, pero ya estaban por lanzar ese vehículo. Eh, por el lado de Shelby México, su éxito fue tal que entre ambas marcas este, hicieron un trato para hacer juntas el Rambler American Shelby Me Mexican Horse, que es, eh, era la, la unión entre estas dos marcas. Volvemos a lo mismo. Para, para gente que, 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 que sabe de, de, de todas estas grandes marcas automotrices y que este, conoce la historia de, de, de Shelby, por ejemplo, y de Ford, pues saben que Rambler y, y Ford, pues casi no había una, un, 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 un trabajo en conjunto, ¿no? Shelby era casi, casi con Ford. Y en México existió un Rambler Shelby, que era el, que las dos marcas trabajaban juntas para generar un, un, un vehículo, este, pues con mejores, este, eh, vaya, este, lo, lo propio de un Shelby, ¿no? mayor, mayor este, potencia este, un, un, este, una carrocería ya un poco más, este, más deportiva todo muy exclusivo ¿no? entonces esto habla de, de esta importancia que estuvieron estas dos marcas de ahí tenemos al grupo Industrial Ramírez, esta marca es originaria del norte de nuestro país y era parte del conglomerado llamado Trailers Monterrey S.A. Eh, que entre sus vehículos más, más, más populares pues eran las pickups de uso rural y camiones de pasajeros bajo el sello de autobuses sultana. No sé si a algunos de ustedes les haya tocado ver ya algún autobús sultana en su, en su vida, pero pues son, son de una marca mexicana. Esta, esta marca principalmente era para el mercado sudamericano y desde 1982 es denominada como Industrias Vortec SA. Busqué información acerca de Industrias Vortec SA en, en Internet, no hay nada. Entonces, este, solo, solo sabemos eso, ¿no? Que, que se cam cambió de nombre a Industrias Vortec. Eh, FAMSA, el, el, esta marca también es mexicana y esta es una marca de camiones que nace en, en 1969 como fábrica auto, autocar mexicana de Santiago Tianguistengo. Posteriormente se reorganizó como fábrica de autotransporte mexicana que ya es la... la, la, este, la eh, sigla que conocemos de FAMSA igual que BAM esta marca fabrica camiones con licencias de marcas americanas y después de, este, después de también en la década de los ochentas se asocia con Daimler Benz que es, la, es este, esta marca este, alemana y después de un tiempo de trabajar en, en, en conjunto como asociados en 1991 es absorbida por, por esta marca entonces ya Actualmente FAMSA existe como tal, pero ya es una subsidiaria de Daimler-Benz. Eh, vámonos con Mastreta. Ya un poco más a, a, a los tiempos actuales, esta marca de vehículos fue la primera marca deportiva mexicana. Tenía tres modelos este, de producción, los cuales eran el MXT 240 horsepower o HP, el MXTS de 280 caballos de fuerza y el MXR, estos, estos tres modelos pues eran los más, los que tenía esta marca. La, la, más allá, de, y de ese desafortunado, de que más allá de que, de que la marca resalte por sus capacidades en la pista, porque el, el Mastretta MXR era un vehículo que ya tenía intenciones de, de competir en circuito, eh, esta, marca, esta marca se vio envuelta en un escándalo cuando en, el, en un episodio de Top Gear, emitido a inicios del año 2011, hace, hace ya 10 años, no, 11 años, los presentadores Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May, que todos conocemos a estos tres hombres, pues hablan del MXT y se, y se mofan de, de este tomando como referencia estereotipos de la gente de México que no venían al caso, ¿no? O sea, eh, yo en su momento vi esto, e incluso por ahí anda una la opinión de este, ¿cómo se llama, ¿Cómo se llama este señor? Sergio... Hay uno, uno que también hace reseñas de vehículos, olvide su nombre y no voy a decir su nombre mal, pero él decía, ¿no? Que si realmente nos había ofendido lo que dicen estos cuates en, 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 esta, en este chiste, ¿no? Pues estos hombres son muy... Son muy... este se, les, vale, les vale decir lo que digan, se han burlado de la reina, se han burlado de todo el mundo. Entonces, eh... Agarraron al Mastreta, se burlaron, tomaron este, estereotipos, decir que si el, el de hecho lo llamaron el, el, el vehículo tortilla, de, diciendo que este vehículo, eh, que si este vehículo iba a ser como la población de México, que eran flojos, que eran este... O sea, la verdad, yo no sé, la verdad, en ese tiempo yo no me sentí ofendido, pero entiendo por qué porque se hizo un escándalo a tal grado que la BBC de, de Londres tuvo que emitir una disculpa al, al país, a nuestro país, y pues este, sí, una, fue una marcha, que, que una marcha no, una mancha que, que quedó tanto para Mastreta como para Top Gear, que para ellos, pues al, al ser el tamaño que tienen Top Gear, este, no les vino a, a pegar, aunque después de unos años ya también ellos, ellos tuvieron que tomar caminos diferentes, Deberíamos de hacer un, un episodio de Top Gear hablando precisamente de esto, ¿no? O sea, la importancia que tienen estos tres hombres en la industria automotriz este, todavía, a pesar de que su programa en, en Amazon estuvo muy feo, eh, su tiempo en Top Gear, todo lo que hacían, todo lo que decían, pues, mar, vamos, marcaban tendencia y eran, eran hombres que su, sus opiniones acerca de la... De la industria automotriz global era muy importante, ¿no? Entonces eh, sí fue un chismesazo que en, es, en, en, ese, en esa época se, se generó. Yo, yo recuerdo haber visto el video en repetición porque yo no le seguía la, la pista a este, a este programa, pero sí sí fue un chismesazo. Eh, superando este episodio, esta, esta situación... La marca Mastretta continuó hasta 2014 y de ahí la marca se detuvo sus operaciones hasta la fecha. ¿no? Hasta la fecha no tenemos eh, ningún, da, ningún dato ni ninguna información acerca de, de esta marca de vehículos. Ya para terminar, eh, la última marca del que les vamos a platicar el día de hoy es el, la marca Bull. Este pequeño pero altamente respetado fabricante de autos deportivos nace de la iniciativa de los hermanos Iker y Guillermo Echeverría, quienes para concebir Bull, el, el, su vehículo Bull 05 se inspiraron en los autos en los que su padre Guillermo Echeverría competía en la base del Canam. Esta empresa tiene como socios a empresas como Ford, que les, que les da los, este, los motores, Multimatic, que les da chasis y suspensiones, y Michelin, que les dan las llantas. Además, todavía conserva el récord de montar rines, los rines más ligeros de toda la industria y de todo el mercado, pues este, son construidos en fibra de carbono. Eh, en su Bull 05 rr eh, este, que es el, el vehículo que el, el vehículo, uno de los vehículos que tienen de mayor alta, alto rendimiento. ¿no? Este es el, el vehículo que tiene este tipo de ruedas. Eh, es tanta la fama de este vehículo que se, que ha aparecido en, re, en recintos sagrados como el Festival de la Velocidad de Woodwood y al mismo tiempo ha sido este, auto oficial en el Race Champions que este, Race of Champions. Esto sin olvidarse de su aparición en videojuegos como Drive Club y Forza Motorsports 7. Y pues a diferencia de muchas de las marcas que platicamos atrás, pues continúan operando. Entonces este, ahí está esta marca, sobre todo esta marca tiene la... la, la la peculiaridad de que son vehículos completamente para pista de hecho estos vehículos es, es la, las carrocerías son súper ligeras son vehículos pequeños son biplazas o este sí son biplazas eh, y vienen súper preparados para para este desenvolverse en un circuito y no 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 son aptos para andar en calle aunque ha habido personas uno que otro influencer que lo han no es de manera irresponsable, no pero sí como muestra lo han traído en en la calle pero básicamente sus, sus, este, sus características son para que estos vehículos se desenvuelvan en, el, en, el, en las pistas, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está, eh, ya no, eh, por ahí faltó comentar este, Dina, que es otra de las, de las marcas este, mexicanas importantes, eh, no, por ahí cuando hablábamos del Volkswagen Sedan o del Bocho, también mencionábamos ahí el, este, una marca que se asoció con Volkswagen para que, para que pudieran empezar a construir el, el, los vehículos aquí. Y este, y si recuerdan, como decíamos, fue esa marca mexicana la primera que construyó al Volkswagen, y ya después Volkswagen trajo su su este su toda su maquinaria y su este y todo, ¿no? Lo que significa una armadora ya de Volkswagen para construir todos sus vehículos que, que actualmente esa, esa planta aún existe, ¿no? Eh, por ahí hay un otro episodio que quiero hacer porque es un tema que está bastante interesante. Nada más les quiero medio adelantar un poco. Pues era eh, hubo una marca, este, inglesa que eh, fue total, se vino a, a la quiebra y se acabó. Entonces, este, la, la, um, vamos, la empresa, los activos de la empresa, o no sé si son activos o pasivos, los, las maquinarias y todo eso, este, y perdonen mi ignorancia en ese tema, eh, ellos, este, lo pusieron en subasta y hubo una asociación en México que se dedicó a comprar todo eso, en barco se lo trajeron a México, lo iban a montar, no me acuerdo en qué, en qué estado del país, de ahí en, en el centro del país, e iban a empezar a, 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 este, a, a, ¿cómo se llama? a construir vehículos usando esa, esa, esa maquinaria que ya estaba hecha, que funcionaba, y este, para echar a andar otra marca medica, este, mexicana que, que iba a sacar vehículos de lujo. Pero, como siempre, sabemos que el, pues un poco la corrupción, un poco el manejo de intereses hizo que pues este, el proyecto se viniera abajo, pero ayer que estaba yo este, terminando de ajustar el, este, este, esta información que ahorita les, les compartí. Pues este, sí, sí salieron por ahí datos importantes de esa, de esa temporada. Entonces sí me gustaría hacerles un episodio completamente de esta marca. que De hecho hasta se me olvidó el nombre porque no quiero quemarles nada porque está súper interesante este tema. Pero bueno, pues este, ahí están estas marcas este, mexicanas. Eh, espero que, que les, les haya gustado. Todo esto fue un, una revisión rápida de las marcas mexicanas y este, pues si ya en algún momento necesitamos hablar en específico de alguna de ellas, pues lo haremos. ¿no? A, lo mejor, a lo mejor volvemos a hablar de Mastreta en algún punto. Así es que pues recuerden este, amigos, cuídense mucho. Eh, recuerden que este, no manejen, ocupen el cinturón de seguridad, ocupen sus este, luces direccionales y si ustedes no los esperan en casa, a alguien, al que le den el trancazo sí lo esperan. Así es que cuídense mucho y sean responsables al volante. Nos vemos la próxima semana. Esto fue una producción de Guami Media Productions. Síguenos en Instagram como Conexión Bujía Podcast y en Facebook como Guami Guajuapan. Y en YouTube también nos encuentras como Guami Media Productions.